0: 我们今天继续讲这个第十八条哈、啊，第十八条讲了，这是第三讲了，所以东西还挺多的啊、呃，没想到这么多哈、啊。呃，我们上一周讲到了道成肉身的真实性，对吧？然后在还记得我们上一周讲到耶稣，呃，我们在这里面区分软弱和罪，对吧？人性当中的软弱和罪的概念。谁能举出来哪些东西是人性当中的软弱，但是并不是罪？举个例子，我们当时记得还提到软弱的时候，在神学上这个叫 infirmity， 然后我们又细分它包括身体和灵魂两个层面上的软弱，对不对？谁谁谁能够举一些软弱的例子？这个这个这个是人性本身的软弱，但是并不是罪，并没有在犯罪。身体会累，对吧？所以你累是不是在犯罪？不是不是在犯罪，对吧？你累了只是很自然的有限的表现。还有什么身体上的软弱？会不会生病？会生病，对吧？所以当你生病的时候，你没有在犯罪，对吧？你只是生病了，啊、嗯，你会疼痛，对吧？这些。呃，举一些灵魂上的软弱的例子，理性的有限，对吧？知识的有限，呃，我们一般灵魂的这个分成理性、情感和意志，对吧？还有哪些情感上的呃软弱？有什么？会生气是吗？会生气，有的时候生气是在犯罪，对吧、嗯？但有的时候生气并不是在犯罪，对吧？耶稣也有生气的时候啊、呃。所以，当你面对一个不公义的事情的时候，你发易怒的时候，对吧？耶稣愤怒的怒视这些法利赛人的时候，耶稣没有在犯罪，他在做一件非常公义的事情。嗯，那、呃、情感就比如说我们会受痛苦，会忍受焦虑啊、呃，焦虑对吧？一些挣扎啊。嗯等等，这、就是情感上的软弱，啊、呃，但是这并不是在犯罪，啊、呃，就是当你焦虑的时候，嗯、呃，并不是在犯罪，啊、呃，当然，呃，然后接下来意志，对意志提到有一些我们本身想要去做的事情，但是我们没有那么强的意志能够去实现，啊、呃，等等，所以这简单回顾一下，啊、呃、人性的软弱和这个。软弱的这个这一点，对吧？哎，上一周还记得我们想到了耶稣，这个《比利信条》告诉我们，耶稣取了我们的人性，包括所有我们刚才提到的这些软弱，所以耶稣也会累，对耶稣不吃饭也会饿。还记得耶稣在旷野四十天没吃饭，圣经说耶稣饿了，会觉得圣经说，哎，说圣经说了一个多么伟大的真理，耶稣会饿啊，很重要，为什么？因为耶稣能体会你的饥饿，耶稣能体会物质的缺乏所带来的那种痛苦，啊，为什么嗯，这这个世界上的这些人都在努力的拼搏、奋斗、赚钱，对吧？因为怕饿，对不对？啊、嗯，耶稣累了会睡觉啊，这些是意味着耶稣经历了我们所所有经历过的一切。耶稣会焦虑，他会哭，他会难过啊、嗯，所以《希伯来书》作者告诉我们。我们有这样一位耶稣在天上，他能够体恤我们的软弱，所以我们可以随时的来到他的面前，来把我们一切的软弱都摆在他的面前，诚实的告诉他，我是我现在经历了这个、这个软弱，他能够理解你，他能够听你，他能够，他不是说，哼，你这个人怎么这么软弱？看我就不会，耶稣说我也会，耶稣说我懂你。所以这个是很重要的。那接下来，嗯，谈谈完了软弱之后，我们需要谈罪，对吧？嗯，耶稣的人性有软弱，但是他有没有罪？只是没有罪 ，OK。所以这个很重要。这个为什么？呃，为什么？为什么这个？如如果你说耶稣的人性没有罪，那耶稣的人性跟我们的人性是一样的吗？还是一样的，对不对？因为罪不是人性的必要组成部分，啊，一个无罪的人他还是人，一个有罪的人他的人性并并没有变成一个不一样的人性，他还是这个人性，只不过这个人性被罪所污染了。所以，一个无罪的人，他的人性跟有罪的人的人性是一样的，对吧？是在，只不过状态不同，但是人性本身的本质是一样的。啊，上帝起初创造人性的时候并没有罪，但是你不能说亚当跟我们不是同一个物种，对吧？嗯，所以当、嗯、当呃信条提到软弱的时候，是在强调他的人性的真实性；而当说他的当信条说他是无罪的时候，则表明他是能够拯救我们的那个人。第十五条。里面他呃，我们之前提到《论原罪》，由于亚当的悖逆，原罪蔓延了整个全人类，整个人性都败坏了，是一种遗传的堕落，连母腹中的婴孩也受到污染。那么问题就来了，耶稣的人性怎么能够避免从亚当而来的这个原罪的污染呢？耶稣的人性，对问题就是耶稣的人性，通过什么样的方式能够避免？他的人性同时是真实的，同时又没有受到亚当原罪的污染。好，等等一下，这这个这个问题，这个问题是一个很复杂的问题啊。这个问题不是一一两句话就可以就可以说得清楚的问题不。不过你们那个很大胆的回答这一点，非常的。令我感到高兴，就是说你们可以也开始做积极的思考，这很重要，对吧？嗯，有一个问题是，耶稣是谁生的？耶稣是不是从石头缝里蹦出来的？不是，他是由一个真实的人生出来的。那么，他怎么能够避免原罪的污染？对，对，我们的我们的这个信条怎么说？因圣灵的大能感运，由同贞女玛利亚所生，所以这两点，呃、那那在历史上，就你单纯的重复这两句话是没有用的，对吧？在神学上还是要做出解释，到底是怎么回事？在神学上有这样几种不同的解释，现在我们知道，耶稣是从玛利亚出来的，对吧？玛利亚生了耶稣。然后说耶稣没有原罪，没有原罪，怎么会导致这个结果？那在历史上有这样的几种几种解释，一种是天主教的解释，罗马天主教解释说，耶稣之所以没有原罪，是因为玛利亚没有原罪。对，这我这我给你提出来一种解释，一种解释是耶稣没有原罪的原因是因为生他的玛利亚也没有原罪。所以耶稣没有原罪，这个无原罪的原因是来自于玛利亚无原罪的人性，所以这是天主教罗马天主教的解释。那重洗派或者是早期的诺斯底主义，刚才我提到天主教对吧？重洗派。重礼拜呃和早期诺斯底主义的是说 ，OK， 这个这纯属胡扯对吧？因为玛利亚是个有罪的人。那么玛利亚如果又有罪的话，耶稣又没有罪，那就意味着耶稣的人性没有源自于玛利亚的人性。耶稣的人性不是取自于玛利亚的人性，不是源自于玛利亚的人性。玛利亚只是一个管道而已。所以耶稣的人性是独立于玛利亚的人性而造的，借着玛利亚这个管道出来的而已。所以这是崇洗派或者诺斯底主义的思想。所以崇洗派，呃，他们叫的叫做属天的肉体，对吧？耶稣的人性是在天上先造好的，在在天上某个地方存着，等到道成日身的时候，再，就是玛利亚没碰到玛利亚，对吧？就是中空的，对吧？玛利亚的人性就是这耶稣耶稣的人性。从玛利亚这儿一点没碰着，就这么出去了，对吧？像是一个管道一样，对吧？所以他俩，他们这两个观点都各说对了一，呃，都各说对了一半哈。天主教的观点的，呃，天主教的观点的对的地方是在哪儿呢？他天主教的观点的对的地方在耶稣的人性是源自于玛利亚的人性这个部分，只不过。他们是说，如果是这样的话，那玛利亚的人性必须是无罪的，否则的话，这样源自于玛利亚的人性，那么原罪也携带在里面。那重启派的观点对的那个部分是说，啊、嗯，玛利亚是个罪人，因此玛利亚的人性是被原罪玷污的，是被原罪败坏的。但是他俩都错，但是他俩都说错了，是说。从一个有罪的人性所取的人性，到了耶稣的这个身上，怎么就从一个有罪的人性变成了一个没有原罪的人性？不在于原来那个玛利亚的人性本身没有原罪，也不在于这个人性不是从玛利亚身上取的，而是在于圣灵的感孕，圣灵超自然的感孕的过程。至于具体圣灵是怎么做的？我不知道，谁也不知道，只有圣灵知道。但是这个原因，看到看到了吗？知知道我在知道我在说什么吗？我说了这么一大堆，你们一句话解决了对吧？圣灵感孕对吧？为什么就是大家天主教、崇启派也都说也都也都念使徒信经，但是他们念完使徒信经之后，他们的神学并不是跟使徒信经所宣告的是一致的对吧？哪怕没有圣灵感孕，只要玛利亚的人性没有原罪，耶稣的人性自动无原罪，对吧？不需要圣灵感孕。同样的，如果耶稣的人性不是源自于玛利亚的人性，只是从中间像一个管道一样，日、呃、就出来了，也不需要圣灵感孕。明白了吗？所以，只有耶稣的人性无原罪的人性，真的源自于有原罪的玛利亚的人性。圣灵感孕才是必要的，圣灵感孕的这个超自然的工作才是耶稣无原罪的唯一的原因。所以，呃，天主教的错误和崇禧派的错误是同一个错误，叫做本质主义。所以我又提到这个词了，本质主义的错误 ，essentialism。什么意思呢？什么意思呢？人性的原罪的原罪到底在哪儿当他们思考原罪的时候，人性里的原罪到底在哪儿？本质主义的错误就是在人性里面找，对吧？原罪在 DNA 里吗？原罪是不是在遗传基因里面？原罪是不是在这儿？所以，如果他的那个、那个、那个人、那个他的。他如果遗传了这个人性，他如果遗传了这个 DNA 的话，那么他就他就自动产生了原罪啊。这叫做本质主义。本质主义就是在在人性的，要么是在肉体里，要么是在那里去找这么一个东西，这个东西叫原罪。所以只要你碰了它，你就被污染了，对这就叫本质主义。但是如果我们回到呃十五条，我们记得原罪的概念是什么？原罪的概念是首先是罪的归算，是上帝的审判。审判全人类在亚当里面，全人类都是堕落的，全人都是有罪的。所以原罪的概念是一个法理性的概念，它并不是有一个好像我们身体里面有个什么东西是个原罪，而是我们的状态在上帝面前的状态是被上帝审判的全人类，啊、呃，而且我们的呃整个的人性处在这样的一个败坏的地步，对吧？就是处在一个败坏的这样的一个一个状态里，所以。呃，所以就是很多人问对吧？如果玛利亚对吧？如崇启派会说，如果玛利亚的人性是有罪的话，那耶稣又是人性又是从玛利亚的人性里来来的。啊、呃，我记得曾经有人在网上就是辩论的时候对吧？这样这样跟我跟我辩论或者是问我问题呢，也不知道他到底是在问问题还是在跟我辩论呢。有的时候你不太分分不太能分得清楚对吧？就是他说。耶稣是单纯的从玛利亚的卵子单纯的产生的吗？啊，这到底具体是怎么来的？耶稣不是受精卵对吧？耶稣的胚胎不是受精卵，没有任何一个男性的呃卵子，所以原罪在男性的精子里吗？到底在哪儿？原罪到底在哪儿？是什么导致了人生孩子的时候会使原罪传递下去？是在卵子里，在精子里，在受精卵里，还是在哪？这都是本质主义的错误，看到了吗？都在找那个什么东西是原罪，我不能把它揪出来，我把那个东西抽出来，人就没有原罪了不是的，跟这个都没有关系、呃、所以，所以，所以，为了呃，重洗派为了保证耶稣无原罪，所以把耶稣的人性和玛利亚的人性把它分离开了。那如果这样的话，耶稣所取的人性跟我们的人性是不一样的。耶稣的人性早就造好了，在天上存着呢。然后玛利亚的人性是真实的人性，但是但是耶稣跟他没有半点关系，是吧？所以耶稣所取的人性，我有的时候会用这样的表达方式，会让人感觉就是不知道王一木是你在在说什么。我说耶稣所取的人性是从玛利亚所取的，有玛利亚的 DNA。你去做耶稣的亲子鉴定，鉴定结果是他是玛利亚的孩子，就这么真实。你去检测耶稣的相貌，他的呃眼睛的颜色，对吧？他的肤色，他的他的头发的这些这些这些特征、体貌特征，全部都是犹太人的特征，对吧？他跟他妈长得很像，他跟玛利亚长得非常像。这么真实的人性，对吧？所以他的人性是，呃，在拉丁语，拉丁语当然叫做 X， 玛利亚，玛利亚 ，virginia，X 玛利亚 virginia， 所就是从玛利亚里面来的，而不是借着。X 是从什么 out of something。所以我们的信条说，就他是亚伯拉罕的后裔，他是大卫的子孙等等等等，为什么？因为他的真的是遗传了这个犹太人的血统来的，啊，否则的话，他上帝就是在说谎，他不是大卫的后裔，他不是亚伯拉罕的子孙。OK， 所以这个是简单的解释了一下真实性跟罪之间的关系，现在明白了吧？呃，这个罪不不是不需要耶稣，呃呃。不跟玛利亚产生任何的关系而产生无罪，对吧？而是借着圣灵感孕的大能。所以信条说，因此我们反对呢，拒绝基督从他母亲玛利亚取了人的肉身的重喜派，承认基督成了儿女血肉之体。OK， 那我们讲完了这个真实性，我们现在要来讲必要性 ，necessity。为什么耶稣圣子、永恒的第二位格的圣子上帝，他要成为一个像我们一样的有血有肉的真实的人呢？到底有没有这个必要？上帝有没有可能说我要拯救人，可以用一个什么其他的办法？上帝可不可以让耶稣倒成为驴？对，倒成为驴或者鱼？道成为狗，可不可以这样做？对这样做对于我们的救恩有什么本质上的影响？对吧？有什么东西是啊、呃？就是换句话说，耶稣的道成人性有没有有没有这个必要性？所以，那这就是我们接下来要谈的必要性。是我们的信条说，因为为什么耶稣要来？因为既然人的灵魂跟身体都已经丧失，他就。怎么样？必须取这二者，所以这就是必须性。耶稣必须取人的身体和人的灵魂。耶稣不能取狗的身体和狗的魂，耶稣不能取鲸鱼的身体和鲸鱼的灵魂，对吧？就是耶稣必须要取人的身体和灵魂。那这个必要性建立在什么地方？你看到这个信条所说，这个必要性建立在什么事实之上？人的灵魂跟身体都已经丧失，所以是堕落的事实之上，对不对？所以换句话说，如果对吧？假设，但是我们抛开上帝永恒的预旨不谈，从历史的角度上来看，如果亚当在伊甸园当中没有犯罪抵挡上帝，耶稣有没有必要道成肉身 ？OK， 我知道在有一些柏拉图，呃，这种柏拉图主义式的。偏向柏拉图主义式的，嗯，一些神学家会说，就算是人没有堕落，耶稣也依旧必须道成肉身等等，嗯，但是我在这里面再次引用这个神学家叫做图伦丁,图丁他这样说，他说，图伦丁说，圣子道成肉身。只是因为罪的出现，所以如果人没有犯罪，圣子也不必道成肉身。然后他提到了中世纪，包括他所处的这个时期，有一些神学家反对他。他他说，例如中世纪的海尔斯的亚历山大、奥卡姆的威廉、呃伯纳文德、呃以及路德宗的奥西安德，都在此犯了错误。所以，的确在中世纪和在。的、呃、宗教改革时期，有一些神学家会说，就算是人没有堕落，呃，耶稣还是圣子上帝还是会道成肉身。但是图，图林丁说这是不对的，对就是按照绝大多数的正统派的意见，呃，道成肉身是基于堕落的事实，因为堕落，所以使因为罪的出现，所以使得拯救成为必要。对，如果没有罪的人性是不需要被拯救的，对吧？换句话说，没有罪的人性是不需要被拯救的。嗯、当然有一些人会有一些神学家会就是会猜测对吧？就算是亚当没有堕落，那么耶稣会，呃，圣子上帝会就是也是来，然后但是他是不是作为救主来？他是作为呃，作为作为统治统治者、嗯、来接受亚当的。呃，呃，这个顺服和敬拜等等，但是这这个这个是并不是我们的信条所给我们呈现的，而而那种而那种呃耶稣的来和我们今天所指的道成肉身还不是一个意思，对吧？今天我们所指的道成肉身是他取了啊、呃、跟人一样的人性、呃，嗯，那之所以他要取这样的人性，是因为拯救的工作的需要。然后接下来，这个必然必要性表明，耶稣必须取身体和灵魂，也就是换句话说，他必须取一个完整的人性。为什么要这样做？因为这种必要性是建立在整个人性全然的堕落之上，就不仅仅是堕落了一部分，对吧？不仅仅是身体堕落了，也不仅仅是灵魂堕落了，而是身体和灵魂都堕落了。所以耶稣来必须要取这两者，对吧？如果你说人人的堕落发生在哪？人的堕落如果只是单纯的灵魂上的话，耶稣是不需要取人的身体的，耶稣就取一个人的灵魂就够了，耶稣就变成一个魂对吧？啊、呃，那如果人的堕落只是体现在身体上的话，那么耶稣也不需要有人的灵魂，因为他只需要在身体上去啊、呃、拯救人就可以了。但是是因为人身体和灵魂都堕落了，全然的堕落了，所以耶稣必须取整个完整的人性。所以换句话说，在这个必要性建立在上帝的拯救计划必须有人性的参与。上帝的拯救计划，为什么感觉突然？我说话的声音就是是，突然就感觉。特别静，你有没有这种感觉？静很安静，这太骚了，但是没有。哦，没有空调的声音。我说怎么感觉突然这么静，就感觉静的可怕的那种感觉呵呵，感觉是暴风雨要来了感觉。对对 ，OK， 是空调的事情。OK， 所以我刚才说到这个必要性，这里面所提的必要性指的是上帝的拯救计划必须有人性的参与。换句话说，单纯的神性的参与是不够的。就像我刚才说的，上帝拯救人，为什么需要让圣子道成肉身？他不道成肉身，上帝不能拯救人吗？上帝可不可以就是从天上，对吧？好像伸个手就哎呀救你一下就可以了？可不可以这样做？为什么这个拯救计划必须要让圣子上帝道成肉身？因为什么？因为。人性全部都人性的堕落，导致了人性自己本身需要为罪付上公义的代价。所以人，而不是其他的东西，需要承受圣约的惩罚，啊，吧？起初上帝说，吃日子必定死的罪，所以上所以人必须要承受上帝的公义的审判，而。人必须来满足上帝律法的要求，因为起初是人背背离了上帝的律法，对吧？你说你来一个天使来替替来来拯救人，可不可以？拯救不了，为因为天使不是人，是所以我们在这里面所谈的这个拯救的计划是一个非常具体的，是满足上帝公义要求的计划。只有上帝的公义在人性。站在人性的地位上被满足了之后，人才能够获得拯救，人才能够与神，呃，能够与神建立这样的、这样的就是永恒的这个关系，对、哦、吧？经常谈到建立关系，嗯，人才能够进入到与上帝同在的那个永福当中去。所以我们谈的拯救到底是什么意思？是这个意思，就是人跟神，呃。一同同住在永远的福乐当中，这个是拯救的最终的目的，对吧？那所以只有人性才能够做到这一点，单纯的神性无法实现啊、嗯。圣子可以只靠着神性来拯救人吗？圣子可以只靠他的神性来拯救人吗？答案是不可以，那个拯救不是真正的救恩，对吧？就是。他必须是作为人的方式来拯救。圣<咳>子之所以，所以圣子之所以是我们的救赎。当你说耶稣是我的救主的时候，你在说什么？你在说，恰恰就是因为只有耶稣是道成肉身的上帝，所以他才能拯救我，因为他。帮助人人性，帮助人类满足了上帝的律法的要求。所以拿西昂的贵格里，那 no, 拿 Gregory of Nazianzus， 我这个这个这个是加拉多加教父、呃，第四世纪的，我提到他好多次的，他很牛，他很牛，他很牛。他的神学非常的牛，啊，嗯，呃，加法多家教父普遍都很厉害了。但是他他说到这样一个经典的话，他说：“凡他所取的，他才拯救；凡圣子上帝道成肉身的时候所取的人性的部分，他才拯救。他把那个部分纳入到他自己里面，他做他的救主。所以，如果耶稣只纳入了人的身体，那么他只能拯救人的身体。”如果耶稣纳入了人的灵魂，那么他可以拯救人的灵魂啊。所以这个辩论的，这个辩论的这个焦点，当时是围绕着我们上一次提到了这个人叫做 Apoli, Apollinaris， 是啊、呃，当时的一个被定为异端的人的。他当时提到就是说，他当时提到啊、呃，耶稣的。耶稣，人性包括身体、动物性的魂，有的时候可以翻译成 animal soul 和 reason reasonable soul， 或者叫 r e a s o n reasoning soul， 就是人的人性的组成部分包括身体魂这个这个部分，动物也有。和灵，就是有的时候翻译成灵，或者叫做理性，能够思考的，能够有，能够有这个思想、情感的，能够有产生意识的这这个部分，管他管它叫做这个 reason reasoning soul， 啊、呃，有的时候被被翻译成灵，对吧？然后他说，当耶稣道成肉身的时候，那个永恒的罗格斯只取了人的身体。人人的这个动物性的魂魂，但是他没有取人的理性和他的最最高的那个部分，而这个部分包括他的心理 （psychology）、耶稣的 psychology、耶稣的呃、uh, reasoning、耶稣的 emotion、耶稣的 will、耶稣的呃这个这个所有的这个灵魂的最高级的部分，对吧？他说他没有取这部分是什么呢？这部分是罗格斯。依旧保持自己，因为罗格斯自己就有 reason， 罗格斯自己就有理性、有情感、有意志，所以他神性神性位格当中的情感、思想、意志，他都保留，他没有取人类，他没有取人性的这些部分。现你能你能明白怎么回事吗？也就是换句话说，当耶稣在地上的无时无刻不思考自己的时候。他是按照神性的位格在思考自己，他没有，他没有按照人的理性、情感和意志在思考，他是按照上帝作为第二位格圣圣子、上帝的这个、这个、这个神性的呃思想在思考。然后加帕多亚教父就是 Gregory Nazianzus 就说 a p o l l i n a u s 的耶稣不是我们的救主。他说：“因为 a p o l l i n i s 的耶稣所取的人性跟我们不一样，所以他救不了我们。所以你能明白这个事儿多么重要了吗？你对耶稣道成肉身的思考，你是怎么理解耶稣作为第二位格的圣子上帝道成肉身在这个地上行走的每一天他的思想是什么样的？你对耶稣的理解决定了你的耶稣能不能救你。”今天有人说我信耶稣，我也信耶稣，对吧？大家都信耶稣，你的耶稣到底能不能救你？他到底取没取真实的人性？这是问题所在。今天很多人说哦，耶稣在行神迹的时候，他就是他的神性在工作，对吧？他就他就他他就是在他在彰显他的神性。然后当这个有的时候，有的时候耶稣早上、呃、彰显他的神性，下午彰显他的人性，对吧？耶稣做这件事情的时候，是他作为人在做的；他做那件事情的时候，作为神的。因为耶稣是两个耶稣，因为耶稣不是一个耶稣。啊、所以今天很多的所、嗯、就是基督徒在基督论上的、在道成肉身上的理解，实际上是异端的理解。他们所认为的耶稣无法真正的拯救。啊、他们要么认为这个耶稣是一个是个精神分裂者，对吧？要么他们认为的耶稣是一个啊、呃、超人，耶稣是超人，耶稣能做到，当然了，因为什么？因为因为他跟他的人性跟我们不一样嘛，对吧？他他当然能做到了，那我不行啊，对吧？很多人这样说，对不对？耶稣能做到这一点，那有什么奇怪？他是耶稣嘛，对吧？为什么？因为他认为耶稣的人性跟我们的人性不一样，耶稣像是个超人，第三类，对吧？是是一个是一个升级版的人性，而我们好像是一个。比较低版的人性，不是的，耶稣在地上所做的每一件事情，都是按照他真实的，都是作为真实的人在做的，包括他赶鬼。所以我们不能把耶稣的人性跟神性，呃呃分开。反正这个时候是耶稣按照神性去做的，嗯，这个时候按照人性不是。耶稣做每一件事都是按照完全的神、完全的人在做。The true God man， 他同时是这个，同时是这个，对吧？没有一瞬间，他往这面打了个折扣，我这面不要了，对吧？不是的，所以一个人可以命令鬼出出去，啊、哦，这就彰显他是幕后亚当的真实的身份，对吧？他是作为一个幕后的亚当，一个能够压伤蛇的头的那个亚当，在执行他的王权所以这个很了不得。那这个是必要性。呃、uh, ，所以最后，最后，最后，我打算这个必要性联联系到这个必要性这个部分，请大家一起翻开一段圣经，在希伯来书第二章。希伯来书第二章，我们从。你每次打开《希伯来书》，就感觉就可以从头读到尾，感觉每一段都有好多好多惊喜的地方。嗯，我们从第五节读到第十八节吧，呃、第二章第五节到第十八节，我们一起来读吧，来吧。我们所说将来的世界，神原没有交给天使管辖。但有人在经上某处证明说，人算什么，你竟顾念他；世人算什么，你竟眷顾他？你叫他比天使微小一点，赐他荣耀尊贵为冠冕，并将你手所造的都派他管理，叫万物都伏在他的脚下。既叫万物都服他，就没有剩下一样不服他的。只是如今我们还不见万物都服他，唯独见那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫他因着神的恩，为人人尝了死味。原来那为万物所属、为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去，是救他们的元帅。因受苦难得以完全，本是何以的？因那使人成圣的和那些得以成圣的，都是出于一，所以他称他们为弟兄，也不以为耻。说我要将你的名传于我的弟兄，在会中我要颂扬你。又说我要依赖他。又说看哪、啊。我与神所给我的儿女，儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那长死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。他并不救拔天使，乃是救拔亚伯拉罕的后裔，所以。他凡事该与他的弟兄相同，为要在神的世上成为慈悲忠信的大祭司，为百姓的罪献上挽回祭。他自己既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。哇塞！哎、呃、呀，对不起啊，有人提醒过我这个词是骂人，但是我并不知道。嗯，这段圣经简直是太棒了啊！因为就把耶稣道成肉身的必要性表达的淋漓尽致。他这里面提到了几件事情，从第五节开始啊。他是说我们所说的这个将来的世界是什么？将来的新的创造，新天新地，对不对？上帝交给谁管？上帝没有给天使管。那么美好的世界，那个全新的创造。天使没份管他的不是天使，是人，是上帝所造的人。所以他说，人算什么？你叫他比天使微小，但是你要把荣耀、尊贵这种治理整个上帝的宇宙的这种尊贵赐给人。凡上帝手中所造的，包括什么？包括天使。天使是不是上帝所造的？包括天使都要服在人的。管理之下，叫万物都伏在人的脚下。所以我说，将来有一天你们要审判天使，这是圣经说的。将来有一天，天使要伏在你们的权柄之下，来接受你们的审判。所以人的地位，这是完全反柏拉图主义式的，对吧？理解柏拉图主义认为人比天使，对吧？天使要比人更高级，但是圣经给人这么大的尊荣，对吧？所有一切的。所以，人作为君王，上帝所创造的君王，要统管整个宇宙，这是上帝的旨意，上帝的心意，上帝的计划。然后，但是今天全世界都伏在你脚下了吗？还没呢，对吧？你是人，上帝说他要叫叫把这个尊贵赐给人，你还没有这个尊荣。但是我们看到有一个人，耶稣，他。原本比天使更高，但是他现在暂时比天使微小，屈尊。耶稣的道成肉身，你看到了吗？他原本是在天上坐在宝座上接受天君天使的敬拜的那位第二位格的圣子上帝，他现在比天使小。讲到他的道成肉身，讲到他的屈尊，讲到他的受苦。他说他受完苦之后得到了这个尊贵的冠冕。啊、呃，然后第十节说，那原来那为万物所属、为万物所本的，指的是什么？指的是耶稣，对不对？万物都是上帝借着他造的，所以他是万物所属的，所有的一切都属于他，所有的一切都源自于耶稣，全宇宙。那为万物所属、为万物所本的，要带领许多的儿子，指谁？指我们啊！指一切在在他里面的，他所代表的新的人类，要领许多的儿子进入到将来的那个荣耀里去啊、呃！然后第十节说，他这样做，他们的元帅受苦是什么合适的，对吧？合宜的 ，fitting。这个在这个里面指的是。指的是在理性上说，就是比较合理的，对吧？比较合理的，为什么呢？因为让那使人成圣的是谁？耶稣和被成圣的是谁？是我们，使耶稣和我们都源于一，什么意思？他的人性跟我们的人性是一个人性，所以他称我们是啥？他没有称你是受造物，他没有称你是臣民，他称你是弟兄，因为他取了一个跟你完全一样的人性，他的人性跟你一样，所以他说你是我的家人。他说我要将你的名字，指的父的名对吧？上帝的名传扬于我的弟兄，所以他说他是你的。你就你会想，是第二位格的圣子上帝，上帝是完全跟我们不一样的，对吧？但是这位上帝说，人是我的弟兄，指的什么意思？指的是他，他变成了，他取了真正的人性，所以他可以说跟你是平等的。这位你被称之为主，被称之为君王的耶稣，称你是他的弟兄。他们不只是称你是我的子民，我的臣民，我的。我的我管辖之下，我踩在脚底下统治的。他说：“你跟我一起，你是我的弟兄，你跟我一起统治万有。”他把这个权柄赐给人。看呐，神，我与神所赐给我的儿女，儿女具有血肉之体，所以他也亲自成了血肉之体，来来救拔我们，对吧？他不救拔天使啊！上帝，上帝都不管天使了，天使要灭亡，灭亡吧，不管。但是我要救拔你们，我要救拔亚伯拉罕的后裔。然后，所以你注意看，从第十节里面所说的耶稣基督道成肉身、受苦这些，说这些是合宜的。到第十七节，说，所以他凡事怎么样？有谁有谁有新一本？新一本是有新一本，查一下新一本第十七节怎么说？这个和本翻译的不是那么。强烈，新一本第十七节。我怎么感觉听到二重唱了呢？来，大点声，大点声，那个闭嘴，来，大点声。所以他必须在各方面和他的弟兄们相合。所以他怎么样？必须，看到了吗？第十节说这本是合宜的，这是合理的，这是合适的。但到第十七节，看到这个整个的希伯来书作者的 argument， 他的这个论证，从原本的合一的，对吧？这是合适了，这是我们理性可以接受。到第十七节说，他必须在各样事上与他的弟兄相同，这就是我们讲的必须性，因为他要为我们做忠信的大祭司，他要搭救那些和他一同经受过试探的人。所以耶稣是那个承载着我们人性的那个挪亚方舟，他带领我们能够度过上帝审判的洪水。对，这就是为什么耶稣道成肉身是必要的。问题，呃，评价评论。很好的问题，大家听清他的问题了吗？第一，第一第一个第一个问题是什么？第一个问题是耶稣所取得的人人性是堕落前的人性还是堕落后的人性，对不对？堕落前的人性，现在我问你，堕落前的人性跟堕落后的人性有什么区别？被罪污染是吧？罪是不是人性的必要组成部分？不是。所以多了前的人性跟多了后的人性在本质上一不一样，是一样的。所以在这儿，所以，所以换句话说，罪并没有改变人性的本质，对吧？罪没有把人性变成另外一种一种东西，好像变成一种狗性或者是海豚性，对吧？人还是人，只不过这个人性是被罪污染的。耶稣的人性有没有被罪污染？没有。所以他，他所以回答你的问题嘛？但是有另外一点，耶稣的人性有没有处在一个被罪堕落之后的世界，对吧？是有的，对吧？所以他有，就我之前讲了，他有他的人性承载了一些由罪所由堕落所带来的软弱。至于具体哪些软弱是是堕落所带来的，哪些不是，神学家们争论不休，对吧？为什么呢？因为我们也不知道没有被堕落影响的软弱到底是什么样的，所以最最简单的回答就是说，呃，你说你说的这个第一阶段、第二阶段对吧？这个是奥古斯丁在和柏拉图辩论的这个过程当中去争论的啊人性对吧？他们所争论的点，之所以他列这样的这这这这种方式，是为了表明。人的意志在被罪影响之后，到底是什么样的，对吧？他并没有谈到人性本身，对吧？是什么样？所以，所以我觉得，呃，简单的回答你的话，就是我认为耶稣所取的人性，我们信条没有说是第一阶段、第二阶段，信条说耶稣取的是真实的人性，这个人性没有罪，但是这个人性是活在被罪堕落之后的世界当中，会受到一些堕落所产生的。软弱和影响，但是没有罪就好了，这个是我觉得是信条本身的语言啊、呃，也是圣经本身的语言。至于到底这个人性到底到底我们硬硬给它塞到第一个阶段，还是硬给它塞到第二个阶段，我觉得呃没有必要，因为那个东西并不是信条所阐述的，一二三四对吧？那个不是信条所阐述的，信条阐述的是这个，有没有不知道有没有能回答你的问题？然后你的第二个问题是，什么来着？嗯，到时候是没有取人的位格，怎么能救人的位格哈？所以这个就涉及到了位格跟本质之间的关系的问题。位格是什么？还记得位格的定义？呃，对，位格的定义是一个本质的某一个。独独特的生存的状态，对吧？所以，所以没有一个东西叫做位格，这没有一个，没有一个，没有一个独立的、抽象的、形而上的一个、一个、一个独立的实体，这个东西叫位格，或者叫做人的位格，没有一个这个东西。所有的人的位格都是人性具体的、独立的生存。所以耶稣拯救的不是，所以当耶稣拯救了每一个独立的位人的位格所共享的人性的时候，耶稣作为这个人性所产生的一个独立的生存状态，也就是耶稣，因为他取了人性本身，所以第二位格的圣子上帝就能够拯救这个人性。当这个人性被拯救的时候，所有共享于这个人性的位格就都有拯救的可能，对吧？先。每个具体的人对，所以他这样做的方式就不是他他他不是说让耶稣去取小龙的位格取一次，然后取你的位格取一次，对吧？然后取 l u k 的位格取一次来拯救，他是一次的把整个人性都携带到他身上，然后拯救了这个人性之后，这个人性对吧？有份于的所有的位格就可以施行这个救恩进去了，对吧？而不是独立的一个一个位格这样拯救。不知道洛洛哥有没有什么好的解释的方法？啊 ，num <音>、uh, numerical one， 对 ，numerical one。哎、yeah, 呀，我我想我想，我想可能这个我们的语言到这个时候就开始变得比较匮乏了，对吧？到底到底到底到底位格跟本质，所以所以啊、嗯，的确，你说呃，我觉得是的，上上帝拯救的是每一个具体的人，对吧？所以所以你可以，你应该说是我们应该说上帝拯救的是拯救的是位格，但是当我们这样说的时候，我们并不是在说这个位格里面是空的，对吧？这位格里面是没有本质的，对吧？而是说，这个位格到底是个什么东西呢？这个位格就是本质的独特的存在状态。所以，当这个本质被被耶稣携带并且带入，就是获得胜利之后，这个本质的独特的生存的状态被应用救恩的时候，他就他就是这样被得救的，而不是，而耶稣不需要去取每一个具体的生存状态，耶稣只需要取一个。人性，对吧？因为人性是不分家的，对吧？你的人性跟我的人性是一个人性，对吧？所以耶稣取的人性跟咱俩的人性是一样的，所以当他携带这个人性拯救这个人性的时候，你也能得救，我也能得救。这就是可以，可以，可以使万人都得救。对，可以从这个角度来讲。对，可以啊。所以圣经可以，就是、可以，可以这样。每一个个人必须透过圣灵，对，然后最后把那个归算到。对，所以这个在神学上有的时候叫耶稣的代赎的啊、呃，无限的无限的价值，因为耶稣写，因为耶稣拯救的是一个人性，对吧？就是这全世界就就只有这一个人性，对吧？不存在小龙的人性，我的人性，呃呃 s i m o n 的人性，我们的人性好像都是不一样的，不是，我们都是一个人性，所以耶稣拯救了这一个人性之后，他的价值是可以。可以应用在全人类身上的，它是无限的价值，但是有效性上来讲，它只应用在上帝拣选的旨意所针对的人身上。所以耶稣不需要取人的位格，他只需要取人性就可以。因为如果耶稣取了位格的话，他只能救那个位格，对吧？他只能救那个位格。就反而耶稣的拯救的那个果效被被缩减成一个单独的这个身上，哎呀妈呀，汗都出来了，这个问题太尖锐了。<笑><笑>哎哎、简单一点问题，就刚才你说那个，就是耶稣他在世上所有一切都是以人性在，比如说他那个呃干鬼啊什么，但是他比如说那个呃让人。他是以神人的形式，所以他不是单纯的用他的神性，他是以他是以携带了人性的吧，他是以耶稣的这个位格，所以所以你有的时候很难想象人怎么能够有这么大能力的，所以他要带着人性。但是他比如说赶鬼就不是。他是以他是以 God Man 的身份在赶鬼，也就是换句话说，人是可以赶鬼的。嗯、人不能够使人复活吗？先知不用、嗯。对，对，所以耶稣他不用。但是你要知道，耶稣也是以道成肉身的，也是以获得，就是也也是以一个，也是以耶稣的这个人的这个身份，在使人复活。他。他他他也他也需要祷告向上帝祷告。另外他说父啊，对吧？现在让让让别人能看到你的荣耀，所以他是以人的身份是拉萨路从死里复活。还有一个问题，刚才你说身体灵魂的堕落，其、就、实、是、那个身体的堕落是因为灵魂的堕落才导致身体的堕落。那你说，我说哪个哪个在前，哪个在后是吗？其实我觉得身体他没有办法主动堕落。啊、uh, ，OK。没有，我能理解你的意思，就是对，没错，就是就是如果单纯的把身体抽离出来，就是它只是一个物质的一个一个一个一个一个尸体，对吧？就是就是物质的这个这个身体，它它本身它没有思想、情感、意志，它不能多，对，没错。所以所以当这个时候说的失丧，对吧？失丧有的时候跟对，或者堕落，有的时候说的它不仅仅是犯罪而已，它有的时候呃指的是。指的是包括我们的身体会衰老会死亡，对吧？死，身体上的死亡、衰老、经历的疾病等等，都是都是堕落的影响，都是犯罪人堕落之后所所产生的。所以，所以当信条说他的身体和灵魂都啊、呃、都堕落的时候，是指的是这个，就是不仅仅的指的，不仅仅指的是犯罪的这个动作而已，而是指的犯罪所产生的影响。不知道能不能理解这个这一点，对吧？啊，都已失丧，对吧？人的灵魂与身体都已失丧 ，lost。我要回去查一下这个他的拉丁文的原文到底是什么，有可能，对，他指的就是都是服在罪的统治之下的，都是服在堕落的这个状态之下，的，就是。人性没有任何一个部分是不在堕落之下的，他只只是这只是这个对，所以他指的并不是身体怎么可以独立的去堕落，他不是这个意思。当然，身体跟灵魂是合在一起的，对吧？而是说，当一个人当亚当堕落的时候，整个人性的所有的部分全部都堕落了。他并没有任何暗示说身体可以单独不在灵魂的陪伴之下单独堕落，不是这个意思。所以你可能想多了，对他之所以分开说，并不是说他们可以真的分开来说某一个部分可以单独的堕落，不是，而是而是为了强调整个所有的部分。对。对，就是呃 w 对，就是。人堕落的时候，不是单纯的就是灵魂堕落，而身体没有堕落。嗯，不存在一个瞬间是只是灵魂堕落，但是身体没有堕落。人性是完整的，人性是不能彼此割裂的，对吧？我们这样是 distinction， 对吧？刚才小龙说的<音> distinction without separation， 我们我们去 make a distinction 身体和灵魂。的同时，我们我们不去 separate 他们两个，不去把他们分割开，好像灵魂可以脱离肉体单独去堕落，而肉体则有一个瞬间是没有堕落的。然后因为灵魂的堕落，所以肉体在下一个瞬间才堕落，不是这个，而是人性作为一个整体，直接一直接顺，一呃瞬、啊、时的堕落，对吧？对，就你就不要想他俩谁先谁后的问题，他俩没有谁先谁后，他俩是连在一起的。能能能能能转过来这个弯儿啊！哇，你们的问题都是神学神学院级别的问题啊，真的是太高级了。来，感谢主给你们这样的好的思思维思维的能力哈、啊，我们一起来做一个祷告，我们一起来结束。天父，我们来到你的面前，我们再次的感谢你给我们今天这样的时间来思考啊、呃，我们的救主耶稣基督他。造成肉身，成为与我们有一样有血肉之躯、有人的理性的灵魂和身体的这样的一个人。祝我们啊、呃，知道这是极大的奥秘。祝我们在思想这奥秘的时候，我们的呃思想、我们的理性、我们的头脑也呃看到我们的有限，我们无法透支这极大的奥秘，而啊、呃，单单的来到你们面前，啊、呃，献上我们的赞美和颂赞。啊，因为你为我们成就了这大事，我们为着我们的救主感谢你，请你继续的恩待我们。这一周的时间，叫我们在回到生活、日常的生活、工作当中的时候，能够带着这样的盼望，就是我们的在天上那位救主，他如今携带着和我们完全一样的人性，并且他和我们一样也经历过各样的试探，因此当我们面对试探的时候，可以坦然无惧的来到他的面前，向他祈求。请你赐给我们信心，叫我们能够完全地依靠他。我们这样的祷告祈求是奉靠耶稣基督的名，阿门。